0: Desde los tiempos remotos, la caña de azúcar ha sido una fuente de negocio importante para el desarrollo de la economía colombiana. Desde la colonia y su introducción en la Nueva Granada por Pedro de Heredia y Sebastián de Belalcázar, su correspondiente expansión por las regiones cálidas del territorio, su influencia en la producción de edulcorantes, aguardientes, chicha, panelas, dulces, bebidas, y las constantes transformaciones culturales generadas a través de los siglos con la fundación de trapiches e ingenios y los procesos de tecnificación en la zona del Valle del Cauca, podríamos concluir que la caña de azúcar hace parte de la industria empresarial de la región del Valle y, por qué no, de Colombia.
1: En este episodio, profundizaremos en el mundo empresarial azucarero del Valle del Cauca. Hablaremos con expertos y empresarios para conocer mejor su historia y su futuro. Hola, soy Roberto Pombo y este es Colombia País de Empresas, un podcast de Prisa Media que cuenta la historia pasada y futura de las empresas de Colombia para entender el espíritu emprendedor del país y su contribución al desarrollo económico y social. Nos acompaña en la narración Vanessa de la Torre.
0: El azúcar se produjo por primera vez a partir de plantas de caña de azúcar en el norte de la India en algún momento después del siglo I después de Cristo. De manera breve, y para no alargarnos... ...podemos decir que la historia del azúcar tiene cinco fases principales... ...la primera es la extracción del jugo de la caña de la planta de azúcar... ...la posterior domesticación de la planta en la India tropical y el sudeste asiático... ...en algún momento cerca del 4000 a.C. La segunda etapa es la invención de la fabricación de gránulos de azúcar de caña... ...a partir del jugo de la caña de azúcar y su refinamiento... Esto con los granos de cristal en la India en los primeros siglos antes de Cristo. La tercera etapa es la difusión del cultivo y la fabricación de azúcar de caña en el mundo islámico medieval, con algunas mejoras en los métodos de producción. La cuarta es la difusión del cultivo y la fabricación del azúcar de caña en las Indias occidentales, y en las zonas tropicales de América a partir del siglo XVI. Todo esto seguido de mejoramientos más intensos en la producción en los siglos XVII a XIX también en esa parte del mundo. Por ejemplo, empezaron a utilizar más métodos agrícolas a la hora de cultivar. También desarrollaron molinos más avanzados y comenzaron también a utilizar mejores tipos de caña de azúcar. Y por último, es decir, la quinta fase, es el desarrollo del azúcar de remolacha, el jarabe de maíz de alta fructosa y otros edulcorantes en los siglos XIX y XX. Sin embargo, sabemos que de la caña de azúcar puede salir muchos productos que no son solamente azúcar. Así que los invito a que me acompañen a descubrir los usos y las propiedades de la caña de azúcar. ¿Cuáles han sido las principales transformaciones y las innovaciones en el uso de la caña de azúcar? La historia del Valle del Cauca está intrínsecamente relacionada con la caña, ya que el desarrollo de este sector del cañicultor se concentró en este valle que queda en el suroccidente colombiano, que está atravesado por el río Cauca de sur a norte. Tiene una extensión de mil hectáreas, de las cuales cerca de la mitad está sembrada de caña de azúcar. eso me hizo pensar en el recorrido histórico que tiene la caña de azúcar en la región del Valle del Cauca y cómo el uso de la caña se ha ido transformando y ha ido innovando en distintas etapas del tiempo. Para comenzar a contar esta historia tenemos dos invitados de Lu. La socióloga Diana Albán, y el presidente de la empresa Carvajal S.A. Pedro Felipe Carvajal. Esta, desde 1904, promueve el uso de la caña y el crecimiento económico de la región. En este episodio, vamos a hablar un poco de la historia de la caña en el Valle del Cauca y cómo la empresa Carvajal ha utilizado los residuos provenientes de la caña de azúcar para reutilizarlos y crear nuevos productos innovadores. Así que empecemos por el principio. Quiero preguntarle, Diana, ¿cómo llegó la caña de azúcar al valle? Esas cosas no se dan de la nada.
2: Antes de todo esto, cuando Colón estaba en sus viajes, él estaba familiarizado con el azúcar que se transportaba desde Europa hasta la isla de Madera. Y entonces, pues en sus viajes, lo que él hizo fue llevar este azúcar... ...a la isla La Española... ...pero resulta que allá no se dio bien... ...entonces pues él en sus viajes... ...siguió llevándolo... ...lo que se conocía antes como cañamiel... ...y ya en suelo americano... ...si se logran las condiciones... ...para que este cultivo pues se pueda dar... ...que la gente le empezó a gustar... ...pues fue el sabor dulzón... ...y empezó a ser como muy apetecido. Cuando Sebastián de Belalcázar... ...todavía estaba en España él también se familiariza con eso y cuando en su viaje pues ya venía a, como a tierra firme pues al nuevo mundo él consigue en Panamá un poco de esa caña mide. él entra como por Quito y de ahí pues ya sigue su recorrido hasta lo que ahora pues se conoce como Colombia entonces entra por Quito, sube hacia Guayaquil y ya pues aventurándose hacia el norte hacia más arribita pues cuando ya llega a Cali a lo que ahora es Cali Empieza pues como ya las plantaciones pues y todo eso, y ahí es que se empieza a dar como el uso de la caña mil más y la comercialización pues de, de este producto. Esa comercialización era muy rudimentaria, ¿verdad? Se utilizaban trapiches. Un trapiche es una especie de molino en el que se pasa la caña y va saliendo con el producto. Pero entonces claro, era muy rudimentario y no era como tan solicitado, pero entonces, claro, como empieza a gustar tanto, entonces lo que se hace es que los hacendados empiezan pues a cultivar y a trabajar. ¿Cómo era,
0: por ejemplo, el funcionamiento de los ingenios?
2: La producción no era tan grande, pero estos molinos como rudimentarios que se puede apreciar, es que es como eh, con lo que ahora hacen el guarapo, pues evidentemente más, más antiguo, pues la producción no podía ser tanta, porque entonces es manual, era muy manual. Y también era de fuerza animal, o sea, se le, ahí, pues, en los documentos le llama como fuerza de sangre, pero pues era fuerza animal que lo arrastraba, pero pues antes de todo eso era así muy manual, así era como se se procesaba pues la caña en ese momento.
0: Hemos visto que el Valle del Cauca ha compartido un gran tramo de su historia con el cultivo y con el uso del azúcar, su economía, su desarrollo se deben en gran parte al trato de la caña de azúcar. Por lo tanto, existen distintos métodos y formas de aprovechar los recursos provenientes de este producto. Diana, ¿cuáles han sido las principales transformaciones y las innovaciones en el uso de la caña desde la colonia hasta nuestros
2: días? De alrededor de 1770 ya se empieza a investigar más sobre los recursos naturales y la ampliación de los conocimientos hacia la ciencia. Entonces, eh, más o menos por esta época también empiezan a ser más transitables los caminos. ¿sí? Empiezan a ver como caminos reales, eh, ya se empieza como a interconectar más el país, y entonces pues la gente ya a partir de la investigación y pues como esta nueva posibilidad de conectarse con otros lados entonces empiezan a pensar que se necesita una tecnología nueva entonces ¿qué pasa? el ingenio de Manuelita que es propiedad de la familia Eder desde que inicia con James Eder pero cuando él ya se consolida pues aquí en el valle se cambia el nombre entonces se pone Santiago él empieza con este ingenio él compra unas tierras varias tierras eh, que son eh, fundos de la primitiva Oriente la Rita y la Manuelita en el Valle y él es el primero que cambia este uso de extracción animal por la tecnología de evaporación y molienda alrededor de 1880 entonces él ya se queda con eso, reemplaza la, la tracción por energía hidráulica, entonces esto le permite tener más producción y pasa de cuatro quintales diarios de azúcar que podía sacarse con esta producción antigua, a 350 libras diarias de azúcar. Y así sigue él, en 1873 ya instala un modelo más moderno que es el Luisiana 1, pero él se demora dos años pasando de donde podía entrar esta maquinaria, se demora dos años en poderla instalar ahí, o sea, ese equipo estaba viniendo desde hacía mucho tiempo y ya en 1901 él, eh, él adquiere una maquinaria que funciona mediante el uso de vapor entonces estos ingenios empiezan como a consolidarse pues alrededor de esto y porque además el suelo del valle pues es un suelo muy rico entonces permite pues que se expanda como la producción y que se puedan tener pues bien las plantaciones y además de eso este ingenio propiamente que es el más antiguo pues por lo menos acá en el valle, lo que él hizo fue que él experimentó con los hacía experimentaciones pues de cultivos y se dio cuenta que en estas experimentaciones pues había una caña que se producía de manera más rápida y como en este suelo es tan rico entonces era una producción constante lo que se encuentra en los documentos es que el valle, como que ese sector de la agricultura se arraiga más que otro sector, entonces los productores, así no fueran de ingenios, se consolidaron también, o sea, empezaron como a reunirse pues para tener mejores condiciones, pues porque el cultivo ya era bastante. Y por lo menos en el caso de Manuelita era una empresa familiar, entonces ha sido una empresa familiar, no sé si hasta el día de hoy, pero lo fue por lo menos hasta casi que los 2000
0: Es especial escuchar eso de las empresas familiares y creo que es momento de darle la bienvenida a Pedro y que nos cuente cómo nace Carvajal S.A.
3: La historia se inicia teniendo como protagonista a Manuel Carvajal Valencia y a sus dos hijos, Alberto, mi abuelo, y Hernando, quien es el 29 de de octubre de 1904 es decir, hace 118 años, imprimieron la primera hoja de un semanario llamado El Día, en una rudimentaria prensa Washington, en Cali, Colombia. En ese momento eh, Cali alcanzaba alrededor de unos 25.000 habitantes incluso no existía el departamento del Valle del Cauca estamos hablando de 1904. Ya en 1906 eh, la familia cambia el nombre de imprenta comercial por el nombre de Carvajal y compañía y empezó a comercializar nuevos artículos de papelería. En su mayoría estos artículos eran importados como papel rayado traído de Francia que era esencial en un país en el que había eh, muy pocas máquinas de escribir en ese momento. Hoy, 118 años después, con el apoyo de nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores y el respaldo, por supuesto, de la familia Carvajal, es una organización que ha trascendido las fronteras de Colombia y está presente en 10 países.
0: ¿Cómo era, Pedro, el funcionamiento de Carvajal en sus inicios? Supongo que era muy complejo, al igual que la situación de los ingenios, ¿no?
3: Sí, sumamente complejo y con un agravante adicional y es que en unos años después de haber arrancado a operar, nos toca la Primera Guerra Mundial y importar productos era sumamente complicado. Sin embargo... Pues Carvajal desde sus inicios ha funcionado como un motor disruptivo en la región creo que el ADN nuestro eh, es hacer las cosas bien y así digamos nos reconocen en el mercado pero no nos detenemos ahí siempre buscamos generar redes de conocimiento para maximizar especialmente el Frente de Sostenibilidad y también con un espíritu social que desde ya hace más de 50 años Don Manuel Carvajal nos decía que una empresa sana no podía prosperar en un entorno enfermo porque tarde o temprano la empresa se ve afectada por ese entorno. Creo que es importante compartir como algunos hitos históricos esta imprenta comercial de la cual hablamos y el almacén de papelería inician en la casa paterna y entonces ahí digamos que operamos durante los primeros años ya en 1925 se abre un almacén de papelería en pleno centro de Cali tal como nacen muchos micronegocios hoy en Colombia. Ese es el origen de la organización Carvajal. Y poco a poco, digamos, hemos venido evolucionando y acompañando el crecimiento de otras industrias en la región. Por ejemplo, en el proceso industrial, empezamos con la impresión de etiquetas eh, de diferentes empresas comerciales, ya sean para empresas de dulces, empresas de licores, de cervezas, de detergentes, entre otros. Eso fue como un, un hito importante. Otro, que yo creo que es relevante, es que en ese momento ya empezaban a llegar planteles educativos y se generaba una demanda de cuadernos. Y eso nos llevó a crear la marca Norma, que hoy es, es reconocida en el mercado.
0: ¿Qué representa? Carvajal antes y ahora para la región del Valle del Cauca, Pedro, con esa historia, con esos indicadores, con ese compromiso.
3: Hace unos años construimos nuestro propósito superior, es decir, el para qué existe Carvajal, y acordamos entre los colaboradores, clientes, proveedores, grupos de interés, la familia, que nuestro propósito es impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien y es que ya no hay digamos otra manera de estar en el mundo que no sea digamos desde un compromiso social estar muy cerca digamos a las comunidades y con mucha conciencia de cada acción que tomamos hoy en día eso se le llama capitalismo consciente y eso ha sido parte digamos de nuestro ADN donde siempre Estamos buscando cuidar el medio ambiente, el bienestar de nuestros colaboradores y el interés común para tener, digamos, una ecuación ahí de valor para las empresas.
0: Y Diana, ¿qué representó la caña de azúcar para la región del Valle del Cauca? ¿Por qué es que se ha vuelto? ¿Por qué es que ha sido tan importante?
2: Creo que la caña representó una oportunidad, una oportunidad de empleo, una oportunidad de expansión. El sector agrícola, pues por lo menos aquí en el Valle, gracias a la caña, pues ha sido un sector que ha impulsado, por ejemplo, la creación de corporaciones como la CBC, como Asocaña, cooperativas de crédito, para la formación de estos ingenios y de estas empresas. Y pues el Valle es muy conocido también por eso, ¿no? De hecho, aquí en el Valle, pues se... Eh, Fomentó mucho más la industria agrícola que la industria manufacturera. Entonces me parece que sobre todo eso, pues al día de hoy todavía siguen siendo ingenios que siguen en pie, que siguen produciendo, que son muy conocidos, que generan oportunidades de empleo, emprendimientos, también como la posibilidad de la investigación de la caña eh, en otros, como en otros productos, ¿no? En qué otros se puede utilizar y pues que es un producto propio, o sea interno, es una empresa Colombiano.
0: Tenemos entonces que con el paso de los años los ingenios se fueron tecnificando al mismo tiempo que se comenzó a experimentar con la caña de azúcar para poder aprovechar al máximo todos sus derivados. La caña se volvió un motor para el crecimiento económico, social y cultural de la región, pero al paso que crecían los ingenios y su producción, de manera paralela los residuos también crecieron, produciendo una necesidad de aprovechar esos recursos renovables. Aunque usted no lo crea, no solo de la caña de azúcar se extrae el azúcar. No, el Boraz Emprendimiento Vallecaucano ha logrado aprovechar la caña también para realizar otro producto. En medio. De este territorio azucarero se encuentran plantas de producción donde se transforma el bagazo de la caña de azúcar, un residuo agroindustrial renovable con el que elaboran papeles y cartulinas que son amigables con el medio ambiente. ¿Cómo era, Pedro, el uso del bagazo antes?
3: Me parece importante compartirles que hoy el Valle del Cauca es la zona y la región más competitiva del mundo para la caña de azúcar y nosotros utilizamos el subproducto de la caña de azúcar que es el bagazo. En los años 70 y 80 en los ingenios el bagazo se usaba como fuente de energía dado que tenían calderas bagaceras y lo que sobraba lo regalaban a los trapiches para concentrar el guarapo y hacer panela y también se regalaba a la comunidad vecina para ser parte, digamos, del proceso de abonos en fincas. El pagazo de caña durante mucho tiempo eh, se veía como un residuo sin mucho potencial productivo. Sin embargo, en la búsqueda por innovar se encontró el potencial para desarrollar un producto que no se aprovechaba y de esa manera digamos se afirma nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular entonces aprendimos digamos a utilizar este bagazo y a partir de este bagazo nosotros transformamos este producto y lo utilizamos como materia prima para papeles de escritura y para cartulinas de empaque hoy una línea de negocios muy importante en la organización Carvajal.
0: Imagínese entonces usted que del bagazo, es decir, del material que queda como residuo de la caña de azúcar una vez se ha extraído el jugo, se haga la base para la producción de empaques y de hojas de papel, con las cuales imprimimos documentos, contratos, ensayos, libretos, lo que necesitemos. ¿Por qué? El bagazo de caña de azúcar se ha vuelto materia prima de distintos emprendimientos en la región. ¿Por qué, Pedro, existe alguna relación entre el emprendimiento y el bagazo?
3: Sin duda, y así como nosotros vimos todo el potencial en un material que era pasado por alto desde la organización Carvajal, digamos lo que nosotros esperamos es continuar con nuestra vocación de compartir lo que hemos descubierto en el camino con otros que le apuestan a la innovación y a la sostenibilidad desde hace más de 60 años.
0: ¿Y el bagazo tiene más usos?
3: Se puede utilizar como una fuente de energía. En el caso nuestro, nosotros lo transformamos en papel para escritura y cartulina para empaques. Y... Somos muy pocos jugadores en el mundo. De hecho, Propal es el molino más grande del mundo que utiliza como fuente el pagazo. Nos, nos ha permitido tener una capacidad diferenciadora.
0: Siendo el presidente de Carvajal, Pedro tiene conocimiento de algunas empresas que realizan un uso adecuado del magazo de la caña de azúcar. ¿Cuáles?
3: En Colombia... Carvajal Pulpa y Papel o Propal es la única empresa que produce papeles y cartulinas 100% a partir del bagazo de caña de azúcar. Aprovechando este subproducto para la fabricación de papeles de alta calidad para escritura y empaques y entre otros usos. También me parece muy importante compartir que tenemos un ecosistema que genera mucho valor. Los ingenios nos suministran el pagazo, que como te decía, es un subproducto de la caña de azúcar. Nosotros lo transformamos en papel de escritura o cartulinas de empaques. Después nosotros vendemos ese producto a un transformador que lo convierte, por ejemplo, en una caja plegadiza y... Una empresa de consumo masivo puede empacar su producto y vender su producto. Todo esto es un ecosistema que genera mucho valor en la cadena de producción.
0: En el tema del uso adecuado y del emprendimiento, quisiera que me contara Diego cómo son los procesos de innovación de Carvajal.
3: En Carvajal la innovación ha sido permanente y transversal a todos los negocios desde sus orígenes hasta hoy. Carvajal innova no solo como respuesta al entorno para crear y mejorar los productos y servicios, sino que también está incorporando un principio que nos guía en todo lo que nosotros hacemos. Un ejemplo de este proceso de transformación. Si uno toma las empresas y los resultados del portafolio que nosotros teníamos hace 10 a 12 años hoy el 70% de los ingresos provienen de empresas que son nuevas y que se han creado a lo largo de estos 10 o 12 años y eso digamos pues ha sido parte de ese espíritu innovador que hemos tenido a lo largo de los años durante en los años 50, nosotros eh, empezamos con listas telefónicas y ya sabemos cómo la transformación digital impactó, digamos, ese negocio de listas telefónicas o directorios telefónicos. También estábamos en un negocio de formas continuas. También teníamos una editorial, también teníamos una imprenta y la transformación digital obviamente ha impactado fuertemente estos negocios y nos ha tocado reinventarnos en nuevas líneas de negocios y hoy digamos estamos enfocados en tres sectores un sector de tecnología, un sector inmobiliario y un sector de papel y empaque que es donde está Propal
0: Y a modo de conclusión ¿Qué expectativas tiene en el futuro Carvajal S.A. Pedro?
3: Lo que espero es que sigamos fortaleciendo aún más ese ecosistema donde los ingenios nos proveen ese subproducto de la caña de azúcar, que es el bagazo. Nosotros lo transformamos en un papel o en una cartulina para empaque y hacia adelante un transformador lo convierte en una caja plegadiza que lo puede utilizar ya una empresa de consumo masivo para vender su producto. Y creo que lo que tenemos que buscar es más ecosistemas para seguir fortaleciendo toda la capacidad productiva de la región y del país. El día a día de nuestros negocios y también reinventar y diseñar el Carvajal del futuro con el que existe hoy en día. Y esperamos que próximamente les estaremos compartiendo nuevos productos y nuevos servicios que nacen de esa capacidad innovadora que ha tenido la organización a lo largo de 118 años.
0: Colombia es considerado un país de empresas debido a la gran cantidad de compañías que se han originado y que se han instalado en nuestro país promoviendo la economía. Claramente, las empresas grandes y pequeñas contribuyen al desarrollo económico y al empleo formal, especialmente en regiones como Bogotá, el Valle del Cauca y Cundinamarca. Además, el espíritu emprendedor y la creatividad de los colombianos han permitido que surjan muchas empresas innovadoras y exitosas, lo que aumenta el potencial económico del país. Por estas razones, Colombia es un país de empresas, y de excelentes oportunidades para invertir y desarrollar negocios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a nuestros invitados, Diana y Pedro, por su tiempo y sus conocimientos. Los espero en un nuevo episodio de Colombia, País de Empresas.
1: País de empresas. Existen miles de historias de éxito y es importante seguir promoviendo y apoyando a estas empresas para continuar construyendo un futuro próspero y sostenible para todos. Este podcast es una iniciativa de prisa media para reconocer las empresas que construyen el futuro. Este episodio fue narrado por Vanessa de la Torre. Gracias por escucharnos.